0: A inflação a estar presente no dia-a-dia -dia das famílias, o PCP volta a insistir numa das medidas travão mais duras na economia, à fixação de preços de bens alimentares essenciais. A medida já tinha sido proposta na última sessão legislativa, em janeiro, e foi chumbada com votos contra de PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Ora, oito meses depois, esta quarta-feira, o Partido Comunista voltou a apresentar um diploma muito semelhante, considera que muitos preços de produtos alimentares continuam a aumentar. E acusa a grande distribuição de estar a aproveitar de forma oportunista os impactos da guerra e as sanções para aumentar a margem de lucro. Fica de lucro, fica a pergunta no ar. Fixar preços é uma, med uma medida eficaz, positiva ou prejudicial? para o bom funcionamento da economia. Para responder à pergunta, chamamos a debate duas visões antagónicas do, do tema. A favor da fixação de preços temos Eugênio Rosa, eh, economista e ex-deputado do PCP. Contra a fixação de preços temos Mário Amorim Lopes, professor e deputado municipal do PCP. Porto, também membro do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal. A moderar este causa própria está o jornalista André Maia.
1: Bem-vindos, Eugênio Rosa, Mário Amorim e Lopes. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui bom, hoje tarde, neste, uh, neste causa própria. Uh, Começamos por uma ronda inaugural mais direta de introdução, a uh, mesma pergunta para ambos. Uh, começo por si, Eugênio Rosa. Porquê é que, no seu entender, fixar os preços dos bens alimentares ou de qualquer outro produto, neste caso dos bens alimentares, porque é que fixar os preços pode ser uma medida eficaz e bem-vinda nesta altura de inflação ainda tão alta?
2: É uma medida de defender as condições de vida e o nível de vida fundamentalmente de, dos pensionistas, têm pensões extremamente baixas, a pensão média em Portugal anda à volta, na pensão da segurança social anda à volta dos 670 euros, e em relação também uh, aos trabalhadores, que há uma parte significativa que recebe salários muito próximos, ou mesmo iguais ao salário mínimo nacional. E esses salários, essas pensões, mantêm-se constantes ao longo do ano, enquanto a inflação está liberta e, e, e é extremamente elevada e varia de mês para mês e é, atualmente ainda é, é, é muito elevada. Por exemplo, a inflação, só de todos os alimentares são aqueles que têm mais peso na... Na, nestas classes de médio e baixos rendimentos a inflação anual, então falá na inflação homóloga eh, está ainda ronda os 13%. Isto determina uma, um agravamento das condições de vida desses tratos da população que são, a maior, constituem a maior parte da população. Uhum. E cabe ao governo, e cabe à Assembleia da República defender pensar não só e defender defender estas classes e uma das formas de, que existe é precisamente o controle de preços. Não é uma situação inédita, portanto uma proposta desta natureza não é uma situação inédita. Podemos refletir sobre o seu conteúdo, mas já foi já até em, em 1977, com o governo de Mário Soares, foi a também é, constitui um cabal de compras e que até era financiado pelo Orçamento do Estado e foram para além de, de um conjunto de bens que entrou nesse, nesse, nesse cabal e que se manteve constante ao longo do ano e foram fixados até fora de cabal um conjunto de bens também preços fixos. Uhum. Aqui na proposta do PCP fala-se em preços de referência e que tem como base os custos, mais uma margem que se considera não especulativa. Portanto, isto é, é o mínimo que se pode fazer para defender as condições de vida da maior parte da população. Manu... Quando a inflação, neste momento, é uma inflação, uma parte é importada, a guerra é eh, a reduzir os mercados a eh, que Portugal tem acesso na compra de bens essenciais, como não só bens de, de primeira primeiro consumo, como são os cereais mas também uh, outros bens que têm reflexo bastante grande no aumento de preços.
1: Eu não Rosa, vou, vou, vou passar aqui também a palavra ao, ao Mário Amorim Lopes também para, para retribuir esta, esta pergunta inaugural. Um, Mário Amorim Lopes, pergunte porquê é que no seu, do seu lado uh, é contra a fixação de preços e de que forma é que isso, no seu entender, poderia ser prejudicial para a economia e para esta situação atual que, que vivemos, não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa.
3: Bom, muito bom dia a todos. Cumprimento também os ouvintes e, em particular, também o Angélio Rosa. A pergunta que dá-me a este programa é se a fixação de preços é eficaz. eu diria que sim. A fixação de preços pode ser eficaz. A questão que se coloca é eficaz a fazer o quê? Se o nosso objetivo for ter um modelo de racionamento, como que existe por exemplo em Cuba, em que as famílias cubanas recebem 2 kg de arroz para 3 meses e uma pasta de dentes 3 em 3 meses, e portanto há uma escassez generalizada, os supermercados estão vazios uh, e o talho e a peixaria está vazia então sim, a medida de fixação de preços é, é eficaz consegue atingir esse objetivo
1: Na nossa realidade É
3: eficaz a resolver o problema da inflação não. Se é eficaz a recuperar os rendimentos dos, dos, de quem está neste momento a perder poder de compra, e eu concordo com o diagnóstico do Rogério Rosa, não. Não é isto que vai ajudar a resolver o poder de compra, porque, repare, se, se fixar os preços... Há aqui duas abordagens possíveis, não ficou claro ainda para mim qual é a que o PCP está a sugerir. Se a abordagem é simplesmente determinar que o preço máximo de um dado bem é X, e se, obviamente, depois, no produtor, os preços das matérias-primas, os preços da mão-de-obra, os preços de, toda, de todos os fatores de produção aumentarem e o custo esmagar completamente a margem ao ponto de até terem prejuízo, o que isso faz é, pura e simplesmente, escassez. E, portanto, vamos fazer com que um determinado cabaço de compra simplesmente não haja mais no, no, no supermercado. Se a alternativa for subsidiar, ou seja, fazer como se fazia de antes, com o gás óleo e com a gasolina, em que o preço era fixo e depois havia o orçamento do Estado a pagar, uhum. uh, o, o, basicamente tínhamos quem não consumia gás, óleo e gasolina a subsidiar quem consumia gás, óleo e gasolina, então isso não gera, não gera necessariamente escassez, mas coloca aqui uma questão que é, vamos estar aqui a fazer uma política redistributiva através de fixação de preços. E, portanto, se, de facto, esse é o objetivo do PCP, eu, eu penso que faria muito mais sentido serem claros e dizer que, por exemplo, se devia reforçar os apoios sociais, com o qual, aliás, nós concordamos, achamos que, de facto, neste momento, as pessoas mais pobres com menos rendimentos precisam de uma ajuda adicional e, portanto, se for, por exemplo, reforçar os apoios, os apoios sociais para conseguirem comprar um cavalo de compras, parece-nos parece bem. Agora, se o objetivo é apenas fixar os preços, não vai, não vai de forma alguma ser, ser eficaz e aqui parece-me, permitam ser um bocadinho cínico, parece-me que o objetivo do PCP é basicamente promover medidas que não funcionam para que depois no fim possam dizer que estão a ver o capitalismo não funciona, tal como nós Uh, tínhamos vindo a, vimos a dizer.
1: Eu, já no Rosa, uh, pedir também esse, esse esclarecimento do lado do, do PCP, uh, ainda que não seja atualmente... Não, pecado. eu não estou a falar... Uh, mas, é, é mas gostava claro, de também de fala... fazer outra questão. Sim, diga, diga. Mas eu
2: gostava... Oh, oh, deixe me só dizer uma coisa. Uh, quem fala em nome do PCP é a direção, não é? Eu estou a exprimir a minha opinião.
1: Claro, sim, sim, sim. <risos> Sim, Criculares aqui, aqui também, aqui não está uh, também aqui a representação do, do PCP, obviamente que já, é, foi, sim, não já estou, foi deputado estou bem, uh, mas em, sim, em queremos minha uh, exatamente, queremos queremos saber a sua opinião, sim. Eu gostava de lhe perguntar também, é... um, em agosto do ano passado, a Autoridade da Concorrência tinha alertado para os riscos de uma fixação de preços administrativos, também por causa da inflação, que não está nos valores atuais. Entre os argumentos usados, a Autoridade da Concorrência considerava que impor preços artificialmente baixos podia não permitir às empresas recuperar os custos e levar principalmente as mais pequenas ao fecho de portas. Uma medida destas não poderia ter esse efeito prejudicial e perturbar ainda mais as empresas mais pequenas que já têm tantas dificuldades, por exemplo?
2: Não, até porque a proposta e se ler o projeto de lei do PCP exclui desta, destas medidas comércio de retalho com já áreas Global é... É inferior a 500 metros quadrados, faturação inferior a um milhão de euros, portanto, essas estão perfeitamente eh, fora. Agora, há aqui uma questão que eu gostava de. Normalmente, quando se aborda o problema de, de, de controle de preços, vem sempre com a história de Cuba. Eu estou a referir o cabo de, de compras que funcionou em Portugal em 1977 com Mário Soares, não tem nada a ver de Cuba, quer dizer, no fundo é, é desviar a atenção e criar aqui um mito e um papão. Eu estou a falar fundamentalmente no Cabas de contas, que não, não envolve, não inclui a totalidade dos bens alimentares. Há um aspecto que eu gostava aqui de chamar a atenção, é que a inflação dos produtos alimentares eh, ainda está, a inflação anual está à volta dos 14%, quer dizer, a somar à inflação do ano passado, e eu, eu, um aspecto extremamente importante é que, a infla, no cálculo do da inflação em Portugal, o índice de preços consumidor total, eh, considera-se que os produtos alimentares têm um peso apenas de 20% no orçamento familiar, nas classes mais baixas chega a atingir 40%, portanto a inflação parece, portanto há várias inflações em Portugal, há, em, por exemplo, as classes mais baixas, que, em que o em que o peso da despesa com os produtos alimentares é muito maior, chega a 40% de acordo com, com estimativas feitas por várias organizações, a inflação anual para ela está muito acima dos 6,6%, que atualmente é. Uhum. Portanto, para essas classes, a inflação está a um ponto ou dois pontos acima. Portanto, é próprio cálculo da inflação em Portugal, o cálculo põe em Né, escamoteia muita situação. Escamoteia a situação relativamente a essas classes, que são as classes mais numerosas com rendimentos mais baixos. Outro aspecto importante, quando falo em cabais de contas, não, nunca está a pensar na totalidade dos bens, está-se a, a pensar num conjunto de bens Uma que eu, são essenciais, são essenciais, uhum. são, por exemplo, no cabaz de, de, de compras de 1977, Mar e Soares, estavam pão, as massas, as bolachas, a farinha, o arroz, o açúcar, ovos alimentares, margarina, leites, pescada congelada, carne bovina congelada, eh, mortano, ovos, salsichas e sabão. Portanto, havia um conjunto de bens que estavam do que abaixo de compras. Um, pois havia um conjunto de bens que estavam fora que foram fixados preço máximo. Eu portanto, estava eu não gostava a falar da totalidade de... dos bens. Sim, claro. Um conjunto de bens que são consumidos essas, fundamentalmente peças classes de baixos rendimentos. Também não há outra, outra teoria que vem, portanto, não estou a falar na totalidade da fixação. Do, Preços, na totalidade dos, dos preços da alimentação. É um conjunto de bens que são consumidos muito mais e têm um peso muito maior nas classes de, de médio e baixo rendimento. É, é uma Porque, lista de,
1: de, de, de produtos, Eugênio não Eu gostava de é confrontar produto, precisamente é o... o não, ma... é,
2: não é bem a lista da... Do, 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 do IVA do, do, claro, do, claro, muito mais alargada porque aí os preços estão libertos não há é, controle nenhum eu há, gostava, gostava é, de confrontar não...
1: o, o Mário Amorim Lopes precisamente com, com essa questão aqui como, como explicava o Eugênio Rosa esta fixação de preços foi feita na altura de Mário Soares gostava de perguntar se revê e se reconhece alguma eficácia e alguma positividade nessa medida na altura e se, se realmente poderia ter um reflexo agora e depois perguntar também Mário Amorim Lopes em maio do ano passado o Governo aprovou a fixação dos preços de energia no mercado ibérico da eletricidade. O mecanismo dizia na altura o Governo que em junho teve um baixamento do preço médio da eletricidade em 15%. Fixar o preço dos bens alimentares temporariamente poderia ter um efeito semelhante ou não são universos comparáveis, na opinião?
3: Bom, por pontos. Primeiro, permita-me rebater uh, a referência do Eugênio Rosa ao, ao bicho-papão que é criado com o efeito destas medidas. Não é bicho-papão nenhum. O Eugênio Rosa é, aliás, economista e, portanto, sabe que a teoria económica é clara. Quando se fixam preços, o resultado é escassez, há um excesso de procura e evidência empírica também. O, o caso de Cuba é paradigmático porque, aliás, não tem de ser Cuba. Podemos ir a Venezuela ou podemos ir a qualquer país que tenha tentado fixar os preços, tal e qual como o PCP está a propor. Nós já aprendemos isto. Já aconteceu repetidas vezes. Portanto, não, vou, não necessitamos de estar continuamente a repetir os erros uh, que estão para trás. Deixa-se esquecer de 1977 uh, em Portugal. Bem, desculpa, porque... eu já vou a esse ponto de, que eu acho ótimo ter ido à referência dos anos 70 porque, de facto, é um bom ponto, porque foi escolher precisamente um período em que tivemos duas intervenções do FMI. E, portanto, nós tivemos todo um período de, de enorme volatilidade económica, enormes erros de política e económica. Foram tentados, lá está, é o problema de tentar fixar administrativamente Uh, aquilo que são princípios económicos. Tentou-se fixar o salário mínimo para valores muito, muito, muito acima daquilo que era a realidade da economia portuguesa e, portanto, que aconteceu na altura não, não muito foi, enorme foi, desemprego, foi. muita gente a receber por fora. Uh, e tivemos também, essa foi apenas mais um dos exemplos, enfim, durante o Gonçalvismo também tivemos muitos erros de política económica com o apoio do PCP ah, bem, e, e depois tivemos Gonçalves. todos os erros... Eu do, estava muito longe de, de, de Gonçalves. bastante bastantes erros de, 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 de Mário Soares que depois culminaram numa segunda vinda do FMI. E, portanto, se de facto o objetivo é esse, é estarmos a criar ainda mais incerteza económica, este tipo de medidas é, é, é eficaz. A questão é, parece-nos, é a nossa opinião, a iniciativa liberal, a minha também em particular, que o que nós queremos neste momento é sanar a questão da inflação. A inflação penaliza muito mais quem tem menos rendimentos. E para se resolver a questão da inflação, é uma questão de política monetária. É isso que o Banco Central Europeu está uh, uh, a fazer e, portanto, o caminho que tem que ser por aí, de facto, a, a inflação está uh, a diminuir. Para aqueles que neste momento estão, de facto, apretados, então, deve-se dar apoios sociais, ou seja, não se deve interferir nos mercados de forma arbitrária, discricionária, para gerar ainda mais instabilidade, deve sim, identificar aquelas pessoas que necessitam de apoio e direcionar os apoios a essas pessoas. Seria bem mais eficaz do que, por exemplo, andar a distribuir cheques 150 euros a todos, se se pegassem esse dinheiro e se identificasse precisamente quem precisa e no limite até se entregasse mais cabazos de compras, juntas de freguesia por exemplo fazem muito esse papel. Uhum. Relativamente à questão da energia, eu acho que é importante aqui sim nós esclarecemos um mito, é que não houve fixação de preços o que aconteceu no mercado de energia foi houve uma alteração na maturidade dos contratos ou seja, está-se a alterar agora uh, o valor do contrato para se pagar mais à frente. Portanto, é uma abordagem completamente diferente, eu percebo que para se comunicar isto com leigos, seja mais fácil dizer que houve uma fixação administrativa de preços, mas não houve. Houve aqui uma renegociação dos contratos. Como se é possível, no mercado energético se compra energia a curto, médio e longo prazo, não é uma coisa que se compra, se traz para casa e se consome, não, é contínuo. Então o que houve foi baixar o preço agora e compensar essa baixa de preços com um aumento mais à frente. Portanto, não houve almoços gratuitos, não houve aqui nenhuma, nenhum milagre económico, ou simplesmente uma renegociação dos contratos. Portanto, a partir daí, nós não conseguimos concluir que, que, que funciona a fixação de preços, pelo contrário. O que a evidência empírica clara nos mostra, o que a teoria económica nos diz, é que fixar preços não resolve problema algum, pelo menos só o agrava.
1: Maria Mourinho Lopes, Jânio Rosa, eu gostaria imenso de ter mais tempo Mas só, para. Ah, Deixa-me só dizer uma coisa. É muito, que muito rapidamente. Esta, sim. A
2: teoria não prova isso nem a experiência a prova é isso. É a invenção. De
3: quem está a dizer isso
2: e a fixação do de preço não, não, não aceito que posso dizer
3: isso isso é o que está em qualquer livro é. de economia o ministro da
2: economia
1: claro. há bem a pouco tempo em março
2: contrário. Isso é, a invenção do Neo e Braz é que faz é uma teoria e depois dizem que a experiência quando é é falso é o que aconteceu a intervenção do cabal de compras com Mário Soares foi depois da intervenção do FMI Portanto, já o Enfamita já tinha intervido, foi para minorar é bom, então, uh, o agravamento das condições de vida do, dessas classes mais, mais com mais baixos rendimentos. Até resultou da intervenção, não provocou a intervenção, contrariamente ao que foi dito.
1: Uh, temos mesmo de fechar uh, apenas dar é, aqui é, uma, é. Nota, uma nota final que o Governo, pelo que, pelo que deu a entender até agora, o ministro da Economia, uh, não parece estar uh, aberto a essa possibilidade em março não, deste eu, é, tinha é dito, neoliberal
2: tinha, é, é, se, é, é, tinha alinhado neoliberal. aqui
1: mais com a opinião de Mário Amorim Lopes tinha dito António Costa Silva na altura que o mercado é o melhor instrumento para fixar preços não é, não é ah, não. o
2: mercado é para os grandes é para os mais fortes já já poder de mercado. Jânio Rosa e Mário Amorim Lopes, agradeço
1: horas. a vossa disponibilidade, infelizmente não temos mais tempo, mas agradeço a disponibilidade para estarem connosco aqui a discutir este tema que foi um dos temas da semana, a proposta do Partido Comunista Português para novamente fixação de preços, uma proposta que na primeira vez em janeiro foi chumbada com votos contra a DPS, PSD, chega a Iniciativa Liberal, chega novamente ao Parlamento com esta proposta do Partido Comunista. Obrigado aos dois, causa própria a volta obrigado,
2: Prazer e obrigado.
1: Anda a pensar em comprar um carro novo, mas não sabe por onde começar? Qual é o melhor carro para as suas necessidades? Onde e como pode comparar os preços e as características? É só inquietação, inquietação? Mas isso acabou! Vá a
0: observador.pt barra traço carros novos e encontre o seu novo automóvel. Use o comprador do nosso site para chegar à melhor solução e receba uma proposta da marca e desfrute do seu carro novo. Quem é amigo? Hum? Pinto Lopes Viagens. Damos novos mundos ao seu mundo, com viagens em grupo, culturais e de autor. Pinto Lopes Viagens. 50 anos de experiência pelos quatro cantos do mundo. Prepare-se para a aventura da sua vida. Visite-nos em pintolopesviagens.com e descubra toda a nossa programação.
3: Direita e esquerda ainda são ideias válidas? O que é a direita ou o que são as direitas? É com as várias famílias políticas que Jaime Nogueira Pinto regressa à Academia Observador de 11 de outubro a 8 de novembro num curso sobre a direita e as direitas. Inscreva-se em academia.observador.pt
0: Academia Observador grandes cursos a pequenos preços.